0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin, je voudrais partager avec vous un message, un message qui va nous permettre d'avoir nos yeux ouverts sur ce qui est présent et ce qui va arriver. Yeah. Le psalmiste, Mler David, le roi David, celui qui était inspiré de Dieu, qui avait reçu. Trois onctions de la part de une triple onction. Ce, ce roi David va, inspiré par l'esprit, va écrire un psaume. Et c'est le psaume le plus long de l'écriture, c'est le psaume 119. Vous le connaissez le psaume 119 Qui pourrait me dire le nombre de versets qu'il y a dans ce psaume il est très très long. Il a plus de 176 versets. Euh, C'est le plus long psaume du psautier. Mais les juifs ne disent pas ça. C'est le plus long psaume du thééélim, c'est-à-dire de tous les psaumes que, qui ont été écrits. Euh, Quand on regarde ce psaume de près, ce n'est pas le but de ma, de, 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 ma, de ma prédication, mais je voudrais essayer de partager avec vous quelque chose là. Ce n'est pas que ce, ce psaume est, est long, mais ce psaume, il a, il, il a en lui des, des valeurs que nous devrions retrouver dans nos vies, à savoir l'amour que David avait pour la loi de Dieu, pour les ordonnances de Dieu et pour les commandements de Dieu tout ce psaume se déroule de telle manière que David met en exergue les commandements de Dieu, et il, il dira des choses tellement belles si vous l'avez lu ce psaume je vous conseille de le relire mais si vous l'avez déjà lu c'est des perles des perles pour nous et je, je n'ai tiré qu'un un verset qui dit ceci euh, ta parole c'est le, 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 le verset 105 du psaume 119. David va dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je suis persuadé que beaucoup d'enfants de, de Dieu, de chrétiens, connaissent ce verset. Ils l'ont lu, relu, archi-relu. Ouais, « ta, ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier. » Et on le lit, on le redit par habitude. Mais est-ce qu'on en a tiré la quintessence de savoir ce que ça veut dire, en fait Et j'aimerais partager avec vous, déjà, euh, le mot « parole », il cite parole, « d'Abar » en hébreu, la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, c'est le, le verbe « d'Abar » ou « d'Evarim ».« D'Evarim », ça veut dire « les paroles ». Euh, le Détéronome, par exemple, d'Evarim, les, les dix paroles de Dieu. Et, et nous, nous apercevons que euh, plusieurs versions hébraïques, chaldaïques, plusieurs, 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 vont, vont nous donner une, 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 un éclairage très tout à fait surprenant qui, qui va prendre ce mot-parole, qui est en hébreu d'abar, et qui va, qui va le traduire autrement va le traverser par le mot Memra, et Memra veut dire en hébreu la parole de Dieu, la parole incréée de Dieu. Euh, ta parole est une homme à mes pieds, Memra, la parole, la parole incréée de Dieu. Qui est la parole incréée de Dieu si ce n'est celui qui, comme nous disions vendredi soir, le Fils unique qui est sorti du sein du Père et qui nous l'a fait connaître. Amen. Quelle, quelle grâce nous avons, quelle grâce nous avons de connaître le Seigneur. Il nous l'a fait connaître. Ouais. Et, et cette parole, il y a plus de cent 100 ou 150 versets, à, à quelques versets près, près de 150 versets dans le Deutéronome, dans la version chaldéique, qui remplace le mot de, de Dieu Y, Yod e, Bab, e, et le mot El, Dieu, par le mot Memra, verbe. Parole, logos, de Dieu. L'assimilation de Dieu avec la parole et la parole avec Dieu. Au commencement, était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et nous, et nous voyons comment, depuis le départ, l'Écriture est en train de nous, nous montrer, en train de nous dépeindre, que cette parole que nous prononçons parfois si légèrement cette parole est vraiment le Christ. Cette parole est une lampe à mes pieds, dira David, et une lumière sur mon sentier. Car la parole de Dieu est cette parole intime que Dieu adresse personnellement à chaque homme. Chaque homme reçoit une parole de Dieu pour sa vie. Vous avez reçu des paroles de Dieu pour votre vie Bien sûr, Dieu nous adresse personnellement, à chaque homme, à chaque femme, une parole qui va toucher son cœur. À chaque instant, Dieu adresse à l'homme une parole. Par quel moyen Par la voie de sa conscience. La parole arrive et la conscience nous restitue cette parole et nous parle et nous permet d'avancer pas à pas. Chaque jour, toi et moi, nous avons besoin d'une parole de Dieu renouvelée par l'Esprit pour nous conduire. Et cette parole de Dieu va nous permettre d'avancer pas à pas, un pas après l'autre. Attention, ne courez pas. Si vous courez trop vite, vous ne laissez pas le temps à la parole de Dieu de faire son œuvre en vous. Mais recevez une parole de Dieu, ingérez-la, digérez-la, et obéissez à cette parole. Et alors la parole va devenir comme une lampe à tes pieds, elle va t'éclairer. Comme une lampe, petite lumière que l'on tient à la main dans la nuit, qui ne peut éclairer que le chemin immédiatement devant soi, mais permet, puisqu'elle avance avec celui qui la tient, de mettre sans cesse un pied devant l'autre. Je vous ai dit, ne courez pas. Ne sprintez pas. N'allez pas plus vite que la musique. Marchez pas à pas. Car le Seigneur te fera marcher à son rythme. Si tu veux aller vite, il va te freiner. Si tu vas trop doucement, il va te pousser. Mais il te fera marcher à son rythme. Et tu ne feras pas marcher Dieu à ton rythme. Tu comprends la nuance C'est lui qui est Seigneur. C'est pas toi le Seigneur, c'est lui qui est Seigneur. Ainsi, la parole de Dieu n'éclaire-t-elle pas l'avenir mais elle éclaire le présent et suscite successivement chacun de nos pas si nous le désirons. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à faire pas après pas. Pas après pas. Et nous vivons dans un temps où le croyant doit apprendre à marcher un pas à la fois. Un pas à la fois. Euh, vous connaissez la fable euh, de la tortue et, et du lapin, et du lièvre, pardon, c'est le lièvre, un bon civet de lièvre, c'est bon aussi, mais euh, vous la connaissez, le, le lièvre, je suis le plus beau, je suis le plus fort, euh, 9 secondes au 100 mètres, et la tortue, oh, qu'est-ce que je suis lente, au 100 mètres. C'est 30 secondes, je peux pas aller plus vite que le lièvre. Mais chacun doit marcher au pas de Dieu. Et c'est pas celui qui va le plus vite qui forcément atteindra le but avant les autres. Mais cela ne suffit pas. Il doit aussi apprendre à être certain que le lieu où il pose son pied est sûr. La parole, c'est une lumière elle va éclairer. Si tu marches dans les ténèbres, tu vas marcher en tâtonnant et peut-être que tu vas te trouver en train de culbuter. Mais si la parole t'éclaire, alors tu pourras faire un pas, après l'autre et aller vers le but que Dieu t'a assigné. C'est pour ça que David dira « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Quel sentier Le sentier de ta vie Tu as besoin de la parole pour que la parole éclaire le sentier de ta vie. Tu as besoin de savoir où Dieu va te mener. Tu as besoin de savoir quel est ton lendemain avec le Seigneur. Tu as besoin de savoir où Dieu va te mener. Tu as besoin de savoir à quoi tu es destiné. Tu as besoin de savoir quel est ton appel. Tu as besoin, tu as besoin, tu as besoin de savoir, de savoir, de savoir, de savoir, mais le seul qui peut étancher ton besoin de savoir, c'est le Seigneur. Le danger d'un faux pas à cause de l'obscurité et le danger d'un arrêt à cause des difficultés sont si grands. Il suffit d'un faux pas pour faire tomber le croyant. Il suffit d'un arrêt en un chemin pour compromettre sa vocation. Et nous ne pouvons être assez reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné sa parole comme une lampe à nos pieds et de nous avoir conduit jusqu'ici, pas après pas, de telle sorte que nous sachions où nous en sommes présentement. Quand tu vas trop vite, tu sais pas où tu es. Quand tu vas trop vite, tu, regarde bien. Tu, tu... si tu vas en voiture à 40 à l'heure, tu vas avoir le temps de voir le paysage. Oh, la petite fleur sur le bon du chemin. Oh, le bel arbre. Oh, le bel. Mais si tu marches à 150 à l'heure, tu vas rien voir. Tu vas atteindre le but, mais tu vas rien voir du tout. Adieu la petite fleur, le petit oiseau qui passait, le lapin qui gambadait. Tu ne le verras pas. Tu le verras pas. Cette lampe à nos pieds permet la communion avec le Seigneur en tout temps. Elle est comme la colonne de nuée, comme la chékinah de feu qui dirige nos pas et les protège. Souvenons-nous que sa parole est pour nous la lampe qui éclaire l'obscurité, empêchant les ténèbres de nous surprendre et d'entrer en nous. Elle est également la lumière sur notre sentier. Pour notre course journalière, elle projette sa clarté devant nous, permettant les progrès, la marche en avant, le service. Elle nous montre le chemin au milieu de circonstances changeantes et de situations nouvelles et difficiles. La lumière sur notre sentier, sa parole, nous enseigne sur les dangers de la route. Elle nous livre le secret de la victoire. Elle est le guide sur qui ne se trompe jamais, 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 jamais. C'est que l'introduction, parce que ce n'est pas le sujet de la prédication. Je voulais simplement vous faire comprendre que nous devons marcher au rythme de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Je dois marcher au rythme de Dieu. Pas à mon rythme, parce que je décide moins. Je dois marcher au rythme de Dieu. Et vous savez que le rythme de Dieu, il est son concession. Parce que le premier commandement, il est son concession. C'est-à-dire quoi ben, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute sa force, de toute ton âme, de toute sa pensée, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout sauf de la manière dont toi tu veux aimer Dieu. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et de tout ton cœur. Et l'Écriture nous dit dans le texte hébreu que tu l'aimeras pas avec un cœur et un cœur, avec un cœur, un double cœur ou un cœur partagé. Non Lève de, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, tout, tout ton être étendu vers cet amour-là, il est l'unique objet de ton amour. Au-delà de tes attaches humaines, au-delà de ta femme, de tes enfants, de tout ce qui t'entoure, il est l'unique objet de ton amour. Et si tu fais du Christ l'unique objet de ton amour, il te renverra vers les tiens pour déverser l'amour qu'il met dans ton cœur pour eux. La parole prophétique jette ses rayons sur l'avenir afin que les chrétiens ne soient jamais pris au dépourvu, mais sachent discerner les temps. Tel est notre privilège. Les avertissements solennels de Dieu ne sont en rien exagérés et ses promesses se sont toujours réalisées. Ta parole est une lampe à mes pieds. Maintenant, dites-moi, me, me, mes frères et sœurs, si cette parole que nous vivons aujourd'hui, elle nous conduit au travers de quoi et vers quel but et quels événements vont se produire. Parce que si nous marchons le jour le jour, N'empêche que la parole de Dieu, qui est prophétique, va nous donner un éclairage sur les temps qui vont arriver et dans lesquels nous devons nous conserver devant la face de Dieu, de telle manière que nous ne soyons pas surpris quand nous entendrons la voix du Seigneur dire ⁇ Allez, venez ⁇ Mais cette parole aussi, elle nous est décrite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme étant vivante et opérante, c'est-à-dire que dans le domaine prophétique, elle traverse le temps et l'histoire des hommes pour accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, sans faillir au ministère qui lui a été confié. Ceci nous étant confirmé par la parole du prophète Esaïe, dans Esaïe 55, verset 11, le prophète va dire « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle reviendra à moi sans effet, mais elle fera ce qui est mon plaisir et elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Elle fera ce qui est mon plaisir et pas ton plaisir. Et elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Et cette parole-là que Dieu envoie et qu'il peut envoyer à chacun d'entre nous, de même qu'il l'envoie à l'église, cette parole de Dieu-là, elle est plus pénétrante. Une épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, en nous appliquant, écoutez bien, sur le plan spirituel, en nous appliquant à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que Paul décrit pour nous comme étant un service intelligent un service intelligent, offrir nos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Je m'offre. Qu'est-ce que ça veut dire offrir mon, mon, mon corps en sacrifice vivant Je ne m'appartiens plus. Cette parole réalisera en nous une séparation entre ce qui est profane et ce qui est devenu saint par la vertu du Saint-Esprit, par le discernement des intentions de nos cœurs et ouvrira nos yeux aux merveilles glorieuses du royaume de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt Cette parole qui est vivante, pénétrante, aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants, c'est la machéria. la machéria en, 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 en grec, c'est une épée courte, effilée des deux côtés, qui, lorsqu'elle euh, elle sacrifie l'animal, elle, elle va, elle, 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 elle coupe des deux côtés, elle va jusqu'au fond, au très fin fond, au très fin fond de l'être. Car pour aborder la parole de Dieu, cette parole qui est là, pour l'aborder, pour l'aborder, comprenez bien que pour aborder cette parole-là, notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre cette parole-là si le Saint-Esprit ne m'éclaire pas. Mon intelligence naturelle va me faire lire ce livre. Mais la lettre est morte. Il faut que l'esprit vivifie. Jésus dira, mais les, mes paroles, mes paroles sont esprit et vie. Nourrissez-vous de mes paroles par le Saint-Esprit. Laissez-vous enseigner. Sondez. Sondez les Écritures. Creusez. C'est elle qui rend témoignage de moi, dira le Christ. Frères et sœurs, nous avons un potentiel devant nous. nous, nous Dieu ne nous a pas laissés sans rien. Et vous, je ne vous ai pas laissé orphelin. Je, je, je vous donne le Saint-Esprit. Lui-même vous rappellera les choses que j'ai déjà dites. Mais c'est bien qu'il vous les rappellera. Pour que vous soyez des hommes et des femmes de, de, de lumière tel que le Seigneur le veut. Saints, séparés des pécheurs. Car pour aborder la parole de Dieu, notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit en sagesse, en révélation de la connaissance de Christ, afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés et que nous comprenions l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire, son héritage dans les saints, frères et sœurs. Nous voulons comprendre les choses de Dieu. Il faut que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Il faut que l'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Nos, nos intelligences humaines ont été obscurcies par le péché. Et Jésus, il a fallu qu'il le fasse ce soir de la résurrection avec ses disciples quand il leur a ouvert l'intelligence pour leur faire comprendre tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tu dois avoir la lumière de l'Esprit dans ton intelligence pour comprendre ce qui a marqué et ce qui est écrit ici. C'est le livre de la vie. C'est le livre de la vie. Afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés en sagesse, et en révélation de la connaissance de Christ. Oh, David savait bien ces choses. Et tous ceux qui sont vraiment qui marche par l'esprit connaissent ces choses. L'illumination de l'intelligence et des yeux du cœur se font à partir du moment où toi et moi, nous sommes entièrement disponibles entre les mains du Seigneur pour recevoir la part que Dieu veut nous accorder. Donne-nous notre pain. Quotidien, notre pain de ce jour. Accorde-nous une mesure de manne qui descend du ciel. Le, le pain de Dieu qui descend du ciel, vous savez, c'est ce pain, ce pain. Le pain vivant, le Christ en toi, qui vit en toi. C'est pour ça que Jésus dira, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Et sachez que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli tout son dessein, tout son plaisir, et elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est, elle était et elle sera. La parole est prophétique, la parole de Dieu est prophétique, elle peut te parler maintenant, comme elle peut te parler 2000 ans plus tard. Elle va cheminer dans l'histoire des hommes, jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce pourquoi il l'a envoyé. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'esprit, nous sommes dans cet état d'esprit d'avoir la révélation de la parole de Dieu, car l'administration des temps que Dieu a fixé de sa propre autorité va nous être révélée dans ces temps de la fin. Il faut que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu soient prêts à rencontrer leur Seigneur. L'actualité géopolitique mondiale, et plus précisément du Moyen-Orient de ces derniers temps, au sens large du terme, devrait conduire l'enfant de Dieu à discerner les temps dans lesquels Dieu agit. Pourquoi le peuple de Dieu est aveugle Comment le peuple de Dieu ne sait-il pas ce que Dieu est en train de faire maintenant? Pourquoi l'église est-elle aveugle? Parce qu'elle ne connaît pas l'actualité du royaume de Dieu. Elle n'a pas les informations du royaume. Elle a les informations de TV, de BFM TV. Ça oui, ça, 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 ça coule de partout, hein pour l'endoctrinement du monde. Ça y va. Mais est-ce que les chrétiens connaissent l'actualité du royaume de Dieu Dans quel temps nous sommes et dans quel temps Dieu agit en ce moment Est-ce que vous êtes au courant que Dieu est en train d'agir en ce moment car sa parole prophétique est en train de s'accomplir ce que Jésus a dit et est en train de s'accomplir Sous nos yeux ébahis, et les chrétiens, ils ne voient rien, ça passe devant eux, ils n'ont rien vu, ils sont aveugles et misérables. Comme l'audit, c'est pareil. L'actualité géopolitique mondiale, et plus précisément du Moyen-Orient de ces derniers temps, au sens large du terme, devrait conduire l'enfant de Dieu à discerner les temps dans lesquels Dieu agit pour amener son plan à son parfait achèvement, qui trouvera sa finalité dans le glorieux règne messianique de Jésus-Christ, apportant ainsi un repos sabbatique éternel pour le peuple de Dieu et sa création. Je tends vers le millénium, je tends vers les mille ans de paix que Dieu va donner à son peuple, je tends vers ce moment où le loup et, et le, le, le lion et l'agneau pétront ensemble, où l'enfant mettra sa main dans le trou du serpent et lui sera pas fait mal. Je, je, je tends, je tends à un temps de paix où le péché ne dominera plus. Où le maître... là. Voilà. C'est pourquoi Dieu, de tout temps, au travers des âges et des saisons, en tout lieu, présent, Dieu présent au milieu de son conseil divin, composé de Dieu lui-même, qui est roi, juge et chef de guerre en même temps. Il est tout. Ça, c'est notre Dieu. Tant chef du conseil suprême, comme maître absolu sur tout, ses anges, comme conseiller et membre de la cour. Ou encore, messager officiel a toujours annoncé ses décisions d'ordre juridique concernant la création, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Dieu décide quelque chose dans son conseil divin, dans la scène du trône royal avec les anges, haut en puissance, avec son fils à la droite, tout ça, Dieu le décide, mais l'homme va être averti. Les prophètes sont montés en esprit dans le trône royal. Ils entendent ce que Dieu décide en haut et viennent le transmettre en bas au peuple. C'est ça un prophète, c'est pas « Dieu te dit que tu es beau, que demain tu vas voir euh, euh, ta est là, va passer de l'autre côté ». C'est pas de la prophétie ça, c'est de la blabla évangélique, ça n'a rien à voir. C'est n'importe quoi ça. Si le prophète prophétise et ce qu'il a, proph qu a prophétisé ne s'accomplit pas, alors tu la mettras à la porte de la vide et tu le lapideras. C'est depuis cette position de roi, juge et guerrier que tout l'univers est régi au travers du temps. Ainsi aussi dans l'éternité, prenant l'assemblée céleste en témoignage, car toute déclaration qui vient de la, du trône de Dieu doit être faite sur la dépression de deux ou trois témoins. Le Fils de Dieu, les anges, grands en puissance, et les Michael, et les Gabriel, et les Raphaël, et les chérubins, et les séraphins, et les kedushim, et les ophanim, tous les anges sont là, témoins des décrets de Dieu. Et Dieu dit maintenant, le temps va se réaliser. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce et dans sa bonté, le cher Saint-Esprit qui nous a été envoyé, lui va nous rappeler oh, de Jésus qui dira... Mais quand vous verrez ces choses, sachez que le fils d'un homme n'est pas loin, ça sera comme du temps de Noé, comme du temps de Sodome et Gomorre. Non C'est pas vrai C'est pas pire Est-ce que c'est pas pire Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque. Quelques péchés et qui les commis sur la déposition de deux sur la déposition de trois témoins, la chose serait établie. Dans ce que nous nommons l'Ancien Testament, Dieu, dans son immense amour, n'a jamais agi sans, avoir, sans en avoir averti son peuple. Dieu n'a jamais agi sans avoir averti. Quel est l'avertissement de Dieu Mais repentez-vous, confessez vos péchés, revenez à l'Éternel. tu crois que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu avec quelques péchés bien camouflés. Il y a un scanner à l'entrée de la porte. Dans ce que nous nommons l'Ancien Testament, Dieu, dans son immense amour, n'a jamais agi sans en avoir averti son peuple par la bouche de ses serviteurs, les saints prophètes, montés en esprit dans la salle du trône. Et Amos, le prophète Amos, va déclarer ceci dans Amos 3.7, il va dire ceci, « Or le Seigneur l'Éternel, écoutez bien, ne fera rien, rien de ce qui va arriver, Dieu le fera, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Tout ce qui va arriver, Dieu ne fera rien sans en avoir averti son peuple. Mais non L'Église du Seigneur, celle qui devrait être sainte, pure, sans tache et sans ride, celle-là devrait avoir l'oreille dressée vers le royaume et comprendre ce qui va se passer. Parce que l'autre Église la prostituée. Vous savez, ceux qui vont à la messe évangélique tous les dimanches et qui font la bringue la semaine. Celle-là. Le Seigneur lui dit, si tu ne te réponds pas, moi je viendrai te châtiller, te corriger. Tu vois pas, toi, que tu es nu, aveugle et misérable, que tu es tiède en dans le patois du coin ici, hein, à Villeverac, on dit tiède tiède. Tu as vu? Tu veux boire un verre d'eau tiède l'été? Ou même l'hiver? Tu vas voir la, la tièdeur d'une boisson. C'est pas bon à boire, l'eau tiède. Et Jésus voit l'église comme ça tiède. Mais non, moi je dis alléluia, je tape des mains, je saute, je fais des cabrioles et tout. Je dis alléluia aussi. On ne trompe pas Dieu, ce que l'homme a semé aussi, il le récoltera. Et Jérémie nous dit ça, pour que nous comprenions bien les choses. Dans Jérémie 23, 18, il va nous dire ceci. Car, car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'éternel en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole? Qui a été attentif à sa parole et a écouté? Qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu en sorte qu'il a vu et entendu sa parole? Voyez-vous il y a des hommes il y a des femmes qui peuvent entendre de telles choses de la part de Dieu. Ils étaient divinement avertis. Ils transmettaient par la suite, ces prophètes, les différents décrets divins. C'est pourquoi nous pouvons largement constater au cours des divers témoignages prophétiques tout au long de l'histoire biblique, que ces nombreux avertissements, ces appels à la repentance, ces justes jugements, ainsi que ces merveilleuses déclarations ont trouvé leur accomplissement sans équivoque au temps fixé de sa pleine autorité. Ce que Dieu a décidé, il le fera. Dans l'Écriture, Dieu lui-même déclare l'accomplissement prophétique comme critère d'authenticité de ses révélations. Il nous dit ceci, que si tu dis dans ton cœur, comment connaître-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite, présomptueusement, mais tu n'auras pas peur de lui. Si Dieu ne dit pas la chose, c'est pas la peine que tu écoutes le prophète qui va te dire n'importe quoi à côté, parce que ce que dira Dieu, ça s'accomplira, mais ce que dira lui, qui n'a pas parlé de la part de Dieu, ne s'accomplira pas. Et aujourd'hui, dans, 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 dans l'Alliance renouvelée, ce que nous appelons la Nouvelle Alliance, ce que certains disent, c'est la période de la grâce. Allez, tout est permis, la grâce, la grâce. Ouais, mais seulement, on a oublié de dire que la grâce, elle peut pas s'affranchir des dix commandements de Dieu, parce que la loi de Dieu est éternelle. Les dix commandements, ils sont toujours, hein ils ont ils sont ils n'ont ils, ils, ils pas été enlevés par Dieu. La, la 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 loi de Dieu est le reflet, et le reflet même de Dieu. Paul dira la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Le commandement est, est, est bon et juste. Et c'est ce qu'ils disent Ah mais non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Non, tu es plus, euh, tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce peut-être, mais pas sous la grâce. Ah, oh, mais on peut, oh, la grâce, on n'est plus sous la loi. Ainsi, donc, nombreux sont les prophéties qui ont trouvé leur finalité, dans l'histoire humaine, témoignant ainsi que la parole de Dieu est véritable d'une part, mais nous laisse aussi d'autre part à comprendre la structure du déroulement, du déroulement prophétique au travers de sa parole par des repères temporels et intemporels, se discernant par le concours immuable du Saint-Esprit pour que nous puissions trouver la direction divine des temps actuels pour le peuple de Dieu, dans ses voies de paix. Car l'heure vient, elle est déjà là, où des événements catastrophiques, humanitaires et naturels, tels que les famines, les pestes, les tremblements de terre, des guerres intimement liées à la colère de l'agneau, introduisant des jours de vengeance, contre Israël n'ayant pas reconnu le temps de sa visitation, ayant refusé la grâce qui ôte la condamnation, Selon la justice de Dieu, mais également contre toute impiété, toute iniquité et toute injustice des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Ils, ils sont ils sont ils sont voilés ils sont voué à la destruction. Ils ont préféré avoir comme père Satan que d'avoir euh, comme père Dieu. Ils ont préféré la liberté de la chair, la liberté de l'esprit. Ils ont préféré les, les joies éphémères de la terre. Et 80 ans, 90 ans, 100 ans, qu'est-ce que c'est C'est rien tu as préféré jouir de tout ça pendant 70-80 ans, t'éclater à faire ce que tu as envie dans le monde. Et qu'est-ce que c'est ça par rapport à ton éternité Ayant refusé la grâce qui ôte la condamnation selon la justice de Dieu, mais également contre toute impiété, toute iniquité et injustice des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité, et contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez qu'il n'y a rien que les païens qui n'obéissent pas à l'évangile On a bon dos de dire, c'est eux, hein, pas nous, hein, nous, nous, on obéit à tout, nous, hein nous, on est, on est clean. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous exhorte à ne pas avoir de crainte à la vue de toutes ces choses, car, écoutez bien, les véritables enfants de Dieu, je le redis, car les véritables enfants de Dieu n'ont pas été destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par et en Jésus-Christ. Ceci nous étant confirmé par la révélation de Jean pour l'église de Philadelphie, n'est-ce pas regardez compte co comment le Seigneur est bon. Vous savez ce qu'il dit à cette église ?« Parce que tu as gardé les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui s'abat sur la terre entière habitée, toute entière. Toi, tiens ferme ce que tu as reçu. » Parce que tu as gardé quoi Parce que tu as serré sur ton cœur quoi La parole de la persévérance, la parole de la vie. Parce que tu as obéi de cœur à la parole. Pas par devoir, pas par crainte, par amour. Vous vous rappelez ce que Jésus disait Dieu est amour, Dieu est amour, mais Dieu t'aime, t'inquiète pas, Dieu t'aime. Dieu est t'aime. Oui, Dieu est amour. Mais vous savez ce que Jésus a dit Vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah Ah, je t'aime. Non, je ne parle pas d'amour sentimental, d'amour euh, euh, mélangé avec les sentiments, mais je parle de l'obéissance à la parole du Seigneur. Si si vous m'aimez. Dieu est amour. Et il y a, il, il, une personne qui, qui me dit Mais Dieu est amour. Et je dis Oui, Dieu est amour. Dieu il aime tout le monde. Je dis Oui, c'est vrai, il aime tout le monde. Mais comment tu peux dire que Dieu est amour et que tu prêches l'amour si tu n'obéis à aucun commandement de Dieu? « Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. » Comment tu peux dire ça Et ça te transperce dans ton cœur, parce que cette attitude, c'est une, une attitude humaine, sentimentale, mais pas spirituelle. Dieu ne nous aime pas à la manière des hommes. Et nous n'aimons pas Dieu à la manière des hommes. Nous aimons Dieu à la manière du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui a répondu en nous l'amour de Dieu. Et c'est pas l'amour des hommes. L'amour de Dieu n'est pas entaché de péché. Il n'est pas entaché d'humanité. L'amour de Dieu n'est pas entaché de sentiments tordus. Il est pur, il est saint, il est juste. Il est... Il, il... Pff, écoutez, lisez l'Écriture, vous verrez bien. Oui, je vais vous le lire, pourquoi pas Pourquoi on va se faire plaisir La parole de Dieu, c'est bon à lire, non Moi, je l'aime la parole, vous l'aimez la parole Moi, je la déguste. Je, comme du miel, je suce. C'est tellement bon. Et à l'ange de l'Assemblée qui est à Philadelphie, donc Apocalypse, chapitre 3, et versets 7 à 13, écrit Regardez comment Jésus se révèle à cette Église. À, 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 ces, à, ces, à ces personnes. Qui, qui ont gardé la parole de, de la persévérance, c'est des, des hommes et des, et, 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 des, et des femmes qui savent ce, 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 que, ce que veut dire saint, ce, ce, ce que veut dire véritable. Ils savent, parce qu'eux-mêmes, ils marchent dans le chemin, dans la sanctification. Et l'ange de l'Assemblée qui est à Philadelphie écrit, voici ce que dit le saint, le véritable. Jésus se présente à cette église comme le Saint et le Véritable, parce que cette Église le reconnaît comme étant le Saint et le Véritable. Elle le vit. Elle le vit. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole. Et regardez, tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais ils mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner et se prosterner devant tes pieds. Ils, te, ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Et parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée toute entière. Pour éprouver ceux qui habitent sur la terre, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te prenne ou ne te ravisse ta couronne. Celui qui vaincra, euh, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Bah, Qu'est-ce qu'il y aurait à dire dans tout ça, n'est-ce pas et, et il ne sortira plus jamais dehors, amen, plus jamais dehors. « Ah, mais j'ai envie de sortir, non, plus jamais dehors. Tu seras dans, le, dans comme une colonne dans le temple de Dieu. Tu seras là dans l'éternité, une colonne pour Dieu. Amen, que ça va être beau. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, Eh bien, que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Vous vous rendez compte parce que tu as gardé la parole de la persévérance, de la patience. Tu as été patient dans, dans les temps que tu vis. Et nous en avons besoin de cette patience en ce moment. Tu, 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 C'est pas que tu, Dès que tu ouvres, dès que tu ouvres le bouton des JT là, des genoux télévision, qu'est-ce que tu entends Mais qu'est-ce que tu entends Tu entends quoi Tu entends que ça va mal de partout. Tu entends que tout est en train de s'écrouler. Le, le Excusez-moi, la politique ne m'intéresse pas parce que je sais que tous les hommes sont menteurs. Quoi. En plus, quand ils ne sont pas dans le Seigneur. Alors, ce qui me fait rigoler en ce moment, c'est qu'ils font des grands débats pendant des mois et des mois, et blablabla. Bla 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 bla. Et, et au, au bout de ces grands débats, ça sera blablabla. Bla 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 bla. On aura amusé la galerie, on aura éteint le feu, pour en rallumer un autre là-bas. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la parole de Dieu s'accomplit. Sous nos yeux ébahis. Il y en a qui la voient, il s'accomplit, d'autres qui ne voient rien du tout. La majorité des chrétiens ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Ils sont aveugles. Nous avons donc ici, au travers de cette parole, de cette prophétie, un modèle du véritable enfant de Dieu, avec un appui insistant de la part du Saint-Esprit, nous rappelant les paroles de Jésus-Christ, nous disant À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce qui fait que les églises souffrent. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait division dans les églises? Manque d'amour évident. Individualise, individualisme forcené. Manque d'être d'une plénitude du Saint-Esprit. Parce que plus tu es rempli de l'Esprit, plus tu es rempli d'amour. C'est pas juste ça? L'Esprit va t'aider à aimer. Il va te faire dépasser tes propres limites dans l'amour. Il va te donner les yeux de l'amour. Tu verras l'autre différemment. C'est à quoi nous tendons. Et ça, c'est la première partie du message. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais attention, cette parole, elle est là, vivante. Elle agit. Elle fait son œuvre. Et nous ferions bien de faire attention à ce que Dieu est en train de faire en ce moment, parce que les temps sont là. Nous sommes en harmonie avec nos frères juifs. La majorité des sages d'Israël sont en train de nous dire, et ça ne remonte pas d'aujourd'hui, à des milliers d'années, y compris ceux d'aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, que le retour du Mashiach, qu'ils attendent ça avec grande impatience, ils ont dit, ils se sont mouillés, hein ils se sont mouillés, ils ont dit, oh mais ben il sera là vers les années 2021, 2022. <rire> il n'est pas loin, hein il va arriver. Alors, c'est le moment de quoi De mettre nos vies en règle. De balayer... de faire la Pâque, quitter tout le levain des maisons dans nos cœurs, à la rencontre du Seigneur qui vient bientôt nous chercher. C'est bien Paul qui dit ça dans les Thessaloniciens, il va dire ceci, et consolez-vous dans cette espérance, qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, etc., etc. Vous connaissez ces passages? Alors, le Seigneur viendra. Il viendra pour quoi faire? Pour chercher ce qui lui appartiennent. Ah bon? Et comment il va les reconnaître? Il y en a tellement! Il y en a! Y en aura 7 milliards quand il viendra en 2022 ou 2023, s'il arrive à cette époque-là. Comment il va les reconnaître? C'est facile, hein D'abord, tu es unique. Ah bon Il n'y en a pas d'eux comme toi. C'est Jacques Dutron qui dit 50 millions de Chinois et moi et moi. Depuis, ils ont, ils ont monté. Ils sont à des milliards. Mais il n'y en a aucun comme toi. Et Dieu t'a scellé du saut de la rédemption par le Saint-Esprit. Les anges te reconnaîtront. Ils seront qui tu es. Ils vont même t'appeler par ton nom, que tu ne connais pas encore, mais qu'eux connaissent. Ils ne diront pas Christine, viens, ils vont t'appeler par ton nouveau nom, ne t'inquiète pas, ils le connaissent. Ainsi, nous pourrons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors que sur la terre, il y aura vraiment des choses qui ne seront pas très ordinaires. Que le Seigneur vous garde et vous tienne dans la foi. qu'il garde vos cœurs et vos pensées en Lui. Que le Saint-Esprit ne cesse de travailler vos cœurs. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez quelle est l'espérance de son appel dans vos vies. Combien Jésus vous a aimé pour venir vous chercher dans cette génération. Ce n'est pas un hasard. Mais tu n'es pas non plus un bazar. Tu n'es pas un hasard. Parce que Dieu est venu te chercher dans cette génération. Moi, je vais vous redire encore les choses que j'ai sur mon cœur, tellement que c'est fort. Mais vous ne comprenez pas encore pourquoi vous êtes dans cette génération Vous n'avez pas encore compris Tu crois que tu es né dans les années... 1900, 1940, 1960, peu importe, 70, 80. Mais parce que Dieu l'a voulu. Et pourquoi Dieu l'a voulu Parce que Dieu a besoin de toi dans cette génération. Dieu a besoin de toi maintenant. Avant, avant même, dira le prophète, non, c'est Dieu qui dit au prophète, c'est encore mieux. « Avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et, et je t'ai appelé et établi pour être prophète. Avant même, avant même que tu viennes à l'existence, avant même que ton père et ta mère se retrouvent dans un, dans un lieu d'intimité et à une relation sexuelle pour que tu naisses, Dieu te connaissait. Il t'a prédestiné. Il a voulu que ce soit dans cette génération. Alors tu te poses la question, ok, il a voulu, et moi qu'est-ce que je fais quoi dans cette génération? Alors tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Je vais te le dire. Un, il t'a appelé pour être ambassadeur de Christ. Deux, il t'a appelé pour aller chercher les âmes. Trois, il t'a appelé. Toi, tu veux quoi Un grand ministère Tu veux être prophète Qu'est-ce que tu veux être Pasteur C'est ça que tu veux Déjà, je te déconseille d'être pasteur. Parce que si tu n'es pas appelé de Dieu, il vaut mieux que tu ne le sois pas. parce que... Pauvre pasteur. Mais... Tu ne crois pas que si Dieu te met un, 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 un service, il ne il t'a pas, pas formé auparavant à, Avant même, avant même j'étais établi. Ça voulait dire que Dieu avait préparé Jérémie à être ce qu'il devait être. Vous savez qui était Jérémie Il était fils de sacrificateur. Il était d'Anathoth. Et, et, et en, en plus, en plus. Anathoth, une ville bannie où les Lévites étaient bannis parce que le roi euh, Salomon avait banni Abiathar, le souverain sacrificateur qui était d'Anatoth, Et tous ceux qui étaient à Anathoth ne pouvaient plus servir l'Éternel. Ils étaient bannis. Et Jérémie, lui, il était de cette ville-là. Et le voilà qu'il arrive dans le temple. Mais qu'est-ce que tu fous là, Jérémie Tu es banni, tu n'as même pas le droit de parler. Et pourtant, Dieu lui dit, tu vas parler maintenant. Et alors, dis-moi, tu as été appelé à quoi? À quoi? Un petit salut que tu vis douillettement, sous ta couette, tranquille, avec eux, tes petites réunions, tes réunionnettes, tes petites réunions de, 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 de la semaine, ton petit culte bien nouillé, bien chauffé, Je vais me rassurer. J'ai fait mon culte à Dieu. Si Christ n'est pas l'objet de toutes tes affections, s'il n'est pas l'unique objet de toutes tes affections, de choses à côté son veine. Tu, ou, tu oublies pas le premier commandement. Pas hein ah, de quoi. Jésus a-t-il annulé la loi Quand il dit, voilà, les deux commandements qui résument tous les dix commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain Comme qui Est-ce que tu t'aimes <rire> Tu t'aimes Est-ce que tu aimes ce que tu es Ainsi, ici, la parole de Dieu, c'est notre guide suprême. C'est elle qui éclaire notre sentier. C'est elle qui nous permet de ne pas trébucher. Car si nous marchons dans les ténèbres, nous allons faire des faux pas. Est-ce est que vous avez jamais euh, vécu une expérience Moi, je, je, je vis une expérience en ce moment. Je, 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 do je donne un coup de main. Ma, ma fille est partie en, euh, pendant le week-end, hein, dans la famille à, à Agen. et et je dois aller rentrer le, le, le soir, le chien, quelque part, son chien, quelque part dans sa maison. Et si j'ai pas la lampe, et pourtant le chemin n'est pas long, il hein, y a, je sais pas, 25 mètres, mais si j'ai pas la lampe pour éclairer mon chemin, je, je suis sûr que il y a une marche comme ça, Il faut la, il faut la grimper. Mais si j'avais pas la lampe, si je t'attendais. adios, je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Et, 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 et ma femme, quand, quand je suis allé, elle m'a dit, ah, tu devrais prendre la lampe. J'ai dit, oui, la lampe, elle matin elle est déjà là. Qu'est-ce qui éclaire mon sentier Qu'est-ce qui éclaire le sentier de ta vie si ce n'est pas la parole de Dieu Qu'est-ce qui, qui te donne le bon conseil dans ta vie si ce n'est pas la parole de Dieu Qu'est-ce qui te permet d'élever tes enfants Va dans le livre des Proverbes. Va voir tout ce que l'Écriture te donne pour que tu sois en paix, pour que tu vives une foi paisible. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net